0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar.
1: Radio Galega Música.
0: de Lorenzo. The Rolling Stones, llamados así por la canción de Muddy Waters, Rolling Stone. The Beatles, llamados así por el grupo de Buddy Holly, The Crickets, y haciendo alusión de paso con su nombre o son conocido como Mercy Beat o Beat Music. Pink Floyd, llamados así por los nombres de los músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Council. The Kings, llamados así polo seu aspecto kinky, que traducido do inglés sería algo así como excéntrico. The Doors, chamados así polo libro de Aldous Huxley The Doors of Perception, As Portas da Percepción, un título inspirado por un verso de William Blake. Jefferson Airplane, Cream, Creedence Clearwater Revival, os grupos dos anos 60 e os seus nomes cheos de significado e de esencia e de acústica, ¿no? e de súpeto aparecen uns tipos estos que están a sobar diciendo que se llaman osquén. ¿Osquén? ¿Osquén? ¿Osquén diz? ¿Osquén de hu? O nome que non é un nome pasaron un par de décadas no norte de Inglaterra un tipo chamado Johnny Marr funda xunto con outro chamado Stephen Morrissey unha banda que vai aínda un pouco máis aló unha banda cun nome que fai referencia a ninguén en absoluto e ao mesmo tempo a todo o mundo estuvo a falar de The Smiths Elixen o apelido máis común en Inglaterra para bautizar o seu grupo porque senten que así están representados todos aqueles que a sociedade consideraría uns individuos calquera, todos aqueles anónimos que teñen unha vida igual de importante no seu día a día que a de calquera outra persoa eh, cun nome de gran reputación e unha trayectoria moi afamada. Por iso o nome dos Smiths é porque porque ese apelido están incluídos todos os Smith do mundo, non todos os ninguén do mundo. Todos os sinxelos Smiths que hai no mundo Que no fondo somos todos nos Sexa cal sexa o noso nome Foi uns 10 anos despois dos Smiths, cando apareceu outra banda que tiña un nome formado por un dos apelidos máis típicos e frecuentes que hai en castelán. Pero neste caso a intención non era englobar a todos aqueles homes e mulleres que sentíndose especiais, digamos, non eran considerados ninguém. Non. Neste caso o motivo do nome foi o moito que lle gustou a un dos seus integrantes, a dos integrantes deste grupo. Unha expresión habitual en España que se construe con ese apelido Este rapaz, un músico argentino que chegou a Madrid porque un amigo seu estaba a formar unha nova banda Escoitou a expresión Estar de Rodríguez E descubriu que iso significaba quedar na casa tiso cando a tua parella ou a tua familia marchan de vacacións E a este tipo, chamado Andrés Calamaro Gustoulle tanto esa expresión Sentiu ademais que él estaba permanentemente de Rodríguez en España Xa que súa moza e a súa vida enteira quedaran en Argentina Que pensou que non había mellor nome para o grupo Que estaban a piques de fundar que los Rodríguez O seu amigo Ariel Roth Quería formar un novo grupo xunto a Julián Infante O seu compañeiro en Tequila E chamaran a Calamaro para unirse a banda Este chegou a decatouse de que aquel nome tan aparentemente Valleiro, formado por un apelido tan común como Rodríguez, era o mellor nome posible para un dos mellores grupos de rock, e de blues, de bolero, rumba e mesmo rancheira, mesturado todo isto cun inigualable acento argentino, que ía aparecer no panorama nacional español. Oxe, en Carabé, imos lembrar como se formou ese grupo de argentinos e españoles chamado Los Rodríguez, pero sobre todo imos profundar nas causas da súa separación, porque, pode que moitos mesmo se eleven alguna que outra sorpresa cando coñezan os motivos da súa ruptura. Así que comezamos xa, non vos afastedes moito, que está a piques de comezar unha historia moi interesante, xalpicada, como sempre, coas mellores cancións. Eu son Manuel de Lorenzo, e aquí comeza Cara B. Costaba a dicir, imos comezar polos orixes da banda, que penso que son ben curiosos, pra despois avanzar un pouco no tempo e chegar ata a súa disolución. Pero antes, xa que levo un bo rato falando eu, e por se si alguén non se lembra ben de que música facían os Rodríguez e a enorme calidade das súas letras, imos escoitar a primeira das cancións deste grupo de todas as que van soar no programa de hoxe. Todavía unha canción de amor. No te
1: fíes Si te juro Que imposible No dudes de mi duda Y mi quizás El amor es igual Que un imperdible Perdido en la sola paz madrugada nunca jamás quieres decir tal vez la muerte es un amante despechada que juega sucio y no sabe perder estoy tratando de decir
0: Se trata desta de banda Los Rodríguez. Hai que sinalar que todo comeza con tequila, ¿sí? con grupo, con este grupo de finais dos anos 70 e comezos dos anos 80 liderado por Alejo Estíbel, Julián Infante e Ariel Roth. Os dous argentinos, Roth e Estíbel, vivían en España porque as suas familias fuxiran da ditadura argentina. Julián Infante era natural dun pequeno povo de Castela e vivía en Madrid. A banda fora unha das que máis éxito tibera nos primeiros anos da democracia, incorporando un rock and roll máis anglosaxón, o panorama español, pero chegou un momento no que as drogas fixeron estragos no grupo e decidiron que tiñan que parar non en plena movida madrileña, tiñan que limparse. Cosa que, por certo, lograron facer todos menos Julián, menos Julián Infante, pero a iso chegaremos máis tarde. Para afastarse da heroína e dos ambientes nocivos que desembocaron na separación dese grupo de tequila, Ariel Roth refuxouse en, en argentina E ali intenta formar unha banda e coñece persoalmente a Andrés Calamaro, que xa ten un nome en ese país debido a súa carreira en solitario e tamén eh, pola banda na que militou uns anos antes, os abuelos de la nada. Un día, Julián Infante decide ponerse en contacto con Ariel Roth porque ten un posible proxecto entre mans. En realidad non ten nada, non ten nada sólido. Solamente existe unha posibilidade de facer algo eh, co batería Germán Villela, eh, Vilella. Perdón. A Ariel, sen embargo, eh, Julián Infante lle di que eh, mesmo ten un selo discográfico interesado, un manager disposto a dirigilos nun novo proxecto, e todo organizado xa para montar un novo grupo. Ian eh, ser, polo tanto, Julián Infante... Eh, Germán Vilella e Ariel Roth E foi nese momento Cando este último, Ariel Roth lle pide a Calamaro que se traslade a España Con él para formar parte desta nova banda non Calamaro acepta E mudase con Ariel Roth a Madrid Para comenzar a ensayar Con él, e con, e con Julián Infante E con Germán Están a piques de aparecer no panorama nacional español Los Rodríguez
1: Cada vez que toco un poco Non sentir vulgar Unha sola cosa, un solo lugar
0: Os Rodríguez comparten piso en Madrid E pasan o día xuntos bebendo, fumando, escribindo cancións Julián Infante confía en non recaer na heroína E almorza a diario un sole sombra Con ansiolíticos para tentar, para tentar calmar o seu síndrome de abstinencia Trátase de permanecer experto non el úcido para poñer en marcha unha banda nova que revolucione a escena madrileña no momento, no que a movida xa está finiquitada e o rock and roll precisa de novos referentes. E os catro músicos comezan a súa nova andaina en moi boa forma, porque en tres meses escriben eh, e desenvolven 16 novas cancións, unindo o talento dos 4, fichan por unha discográfica chamada Pasión e sacan o mercado no ano 1991 un disco debut titulado Buena Suerte. O problema é que as comparacións con Tequila son inevitables, eh, o nome do grupo non acaba de gustarlle o público e a incorporación de Calamaro aporta un carácter máis latino ás cancións non comparado con Tequila e provoca que sexan etiquetados baixo a, a categoría de rock toureiro. É certo que as críticas son moi boas ás dese disco e que mesmo chegan a vender 20.000 copias, que non está nada mal, pero hai certa oposición na escena madrileña a los Rodríguez, como esa música mestiza que les fan non acabe de encaixar ben eh, no pop e no rock español. A súa discográfica, en calquera caso, segue a apostar moi forte por eles, e mesmo se atreve a editar a outros artistas como Antonio Vega ou Extremo Duro, pero ao final o selo discográfico entra en creva financeira e o proxecto de los Rodríguez vense abaixo temporalmente, vale contar entre os temas do seu primeiro disco con cancionazas como esta Mi Enfermedad. Oh, yeah. Soli sombra, a, a biografía de los Rodríguez, Andrés Calamaro eh, lembra que se deixou adoptar por Madrid. Abro comiñas. Instaleime en Malasaña. Era un veciño máis. Aí xa estaba o Moroco, o Alfil, foi cando os últimos anos do Agapo. Había percorridos maratonianos por moitos clubs de rock con Guille Martín, que aínda era veciño de Malasaña. Inmediatamente coñecín a Xavier Corcovado, que se converteu no meu heroe, e no meu amigo. Eh, tamén era veciño de Quique Turmix Dos inimigos, dos camuñas, de Sex Museum, de Marebaje, de Santiagapo, de Julito Había un gran ambiente No alfil no al vin a Albert Pla, e foi un veciño de Manu Chao. E ao principio coñecín a Fermín Muguruza que estreaba Negu Gorriac Fixen amigos e compañeiros e estaba encantado de pertencer eu tamén ao rock español E de coñecer a toda a boa xente Gratitude, respecto e amizade Di un calamaro que tamén, da man de Jaime Urrutia, comeza a introducirse no mundo taurino. Virginia 10 que naquela época era parella de Julián Infante, lembra eh, no libro o ambiente nocturno e como os membros da banda, en maior ou menor medida, nunca deixaron de afastarse por completo das drogas. Ela di, todo funcionaba ben, convidábanos a todo tipo de festas e por ali corría a cocaína. Julián saía presuntamente da heroína. Ariel Roth marchara a Buenos Aires un tempo antes para... Precisamente afastarse disso, da heroína, diela. Alejo Estibel fixera algo similar, pero Julián quedou en Madrid e pasou non moi mal durante moito tempo. Unha vez que xa estaba curado, sempre entre comiñas, eh, foi cando nos coñecemos. Julián almorzaba un sole sombra, en onse e cantos lexatines era a súa rutina. Isto é o que conta a moza de Julián Infante na biografía dos Rodríguez, non que Ariel lograra desengancharse da heroína, pero que Julián, malé que cría que tiña a súa adición controlada, realmente non a tiña. O batería, Germán Vilella, empezou nesa época a consumir esa sustancia e calamar o fixo xusto o disolverse o grupo. Pero poderíamos dicir que durante a vida da banda, non? no que se refería a súa eh, eh, carreira en activo do grupo, a heroína estaba mantida a raya. Como digo o propio Ariel Roth, había un pacto. No grupo non podía haber heroína. O malo é que, namentres os demais membros do grupo conformábanse co alcohol, Julien Infante seguiu inxectándose ás agachadas.
1: Brindo por as mulleras que derrochan simpatía. Que encaiga brindoso sobre la luz de una vela Toda la noche brindo y que la mañana no venga No es un momento triste Ya que brindo por, por amigos Brindo por el futuro con la noche festivo Brindo por el futuro con la noche festivo Si alguna vez no brindo siquiera por tonterías É con silencio
0: Los Rodríguez estaban entóns en selo discográfico, pero tiña unha maqueta. Eh, a maqueta do seu segundo álbum que se ia chamar Sin Documentos. Unha cinta que pasaba de man en man e que non acababa de interesar as grandes discográficas porque consideraban que Los Rodríguez era rock latino e iso non estaba de moda. Eh, ou os directivos pensaban que non estaba de moda, <ríe> mellor dito. A Los Rodríguez, eh, mal que cancións como a que acaba de soar, chamada Salud, Dinero e Amor, ten un aire de rancheira mexicana moi marcado, a eles non xes gustaba tampouco esa etiqueta, non esa etiqueta de rock latino. Eles consideraban un grupo de rock and roll e nada máis. Pero mentras este debate pasaba de oficina en oficina, con a maqueta dando voltas polas discográficas de Madrid sen que ninguén se atrevese a publicar aquel disco, desúpetou un día a cinta Caimans de Alfonso Pérez, o director do selo DRO, que se convertiría en salvador da banda, Veredes. el mesmo lembra así, As casualidades da vida fixeron que xa que ía facer unhas últimas compras de Nadal puxese a cinta no casete do coche e soase dulce condena e logo sin documentos, e logo salud, dinero e amor e cando chega a frase que di brindo hasta la cirrosis por la vacuna del Sida aí, nese momento, parei o coche e dixen, me cago na miña puta vida a estes fichos agora mesmo polos meus santos collons desculpade, son as súas palabras Os tres días seguintes, que eran vacacións para min, continúa a dicir, non puiden parar de escoitar aquelas cancións. Wow. O que Alfonso Pérez non sabía, iso sí, é que eh, Warner, que acababa de mercar a DRO, o seu selo, xa reseitara esa maqueta. o Ele era o director de DRO e quería fichar a los Rodríguez, pero agora DRO pertencía a Warner, e Warner non quería fichar a los Rodríguez. Sen embargo, El dixera que osía ia fichar, cito textualmente, polos seus santos collóns. emperrouse niso ata tal punto que Warner cedeu e fichou a los Rodríguez para publicar o disco sin documentos. Que historia, eh? que tremenda historia. Un, un executivo dunha compañía pon a túa cinta no coche mentre está a facer as compras eh, do Nadal e de repente di estes tipos son boísimos, son para min. Non? Os vos tempos da industria, cando o talento era o que primaba a hora de fichar unha banda ou non. É claro, cando puxo esa cinta e escoitou esas cancións, dixo, radiante. Aí vamos. Fixastes vos na batería desta canción non, sí? Ese ritmo tan percusivo Tan repetitivo, lixeiro eh, Sempre pensei que esta batería Fai da canción eh, o éxito que foi eh? Porque a mesma canción Cun ritmo típico de 4x4 máis cansado, non? máis ortodoxo Seguramente non sería tan vibrante E o certo é que foi iso O que aconteceu exactamente con esta canción tal como explica Germán Vilella O batería, día así Era a canción que menos me gustaba eh? A min íame o rock Encántame o flamenco, os paus hondos Pero a rumba... Nesta época pasaba moito tempo, ademais de con Antonio Flores, cos navajita platea os ketama, e eu tocaba o caixón nas festas e todo iso, pero a rumbita fácil non me gustaba nada. Entón chegaron estes con este tema, e o que fixen foi meterlle un ritmo de rocabili a esa rumba. E foi a fórmula que funcionou. Foi unha casualidade, eu estaba farto de rumbitas, e deume por facer ese ritmo. Sem máis, que importante... Eh... Importante a percusión nunha canción, definitivamente De feito, eh, sin documentos catapultou a los Rodríguez Foi foi a canción do verán, do ano 1993 O grupo, claro, comeza a dar centos de concertos por toda España Naquela época eh, na que había cartos, non? Nos concellos contrataban grupos de rock and roll para as festas patronais E podías ver no teu pobo a bandas que doutro do xeito seria imposible Como los Rodríguez, o los del silencio, o que sei eu Ariel Roth, Andrés Calamaro, Julián Infante e Germán Vilella atopanse, polo tanto, nese ano no máis alto do panorama musical nacional e teñen un contrato cunha potentísima discográfica como é Warner. Comezan a escribir, eh, a dar formas cancións que se incluirán no seu terceiro álbum de estudio titulado Palabras Más, Palabras Menos. Todo avanza, mm, por resumir, a pedir de boca e a banda consolídase como unha das propostas de rock nacional máis estables de toda a escena. Non? A vida continua, o grupo continua, os éxitos continúan ata que, como acontece case sempre que a convivencia é tan intensa eh, comezan a aparecer as primeiras fisuras no grupo Andrés Calamaro comeza a ser vítima do seu propio ego En crecente aumento Día tras día E a súa actitude pasa a ser a de alguén que pretende destacar por riba do grupo non Por riba dos demais membros da banda Cando dixo, por exemplo, que era máis famoso que o presidente da Argentina E porque realmente el cría a seu cidadán máis importante do seu país natal E no fondo, o único que había detrás desa conducta era o seu interese por aproveitar a inercia E rescatar a súa carreira en solitario non Xa que él consideraba que o seu talento como músico e compositor era superior ao do resto dos seus compañeros xuntos Claro, por outra banda, Julián Infante non quería admitir que era ser positivo E seguía coa súa particular autodestrucción a base de drogas duras e hábitos moi perigosos No medio de todo aquilo estaba Germán, Germán Vilella, eh, que tamén comezara a consumir heroína, igual que o faría Calamaro, e Ariel Roth, que era un pouco como Ringo, no, no medio das disputas dos demais Beatles, ata que Calamaro eh, decidiu que el debía gañar máis cartos que os demais e a cousa sí que xa se foi definitivamente o carallo. A proposta de Calamaro era a modificación das porcentaxes de ganancias de cada un dos membros da banda, pasando de ser do 25% cada un un reparto equitativo, porque eran catro a repartirse do seguinte xeito. El, Calamaro, ingresaría o 40% dos beneficios do grupo Ariel Roth quedaríase co 30%, Julián Infante tería o 20% e o batería, Germán Vilella, tiña que conformarse co 10% Isto podería atopar justificación en que a maioría das cancións eran da autoría de Calamaro e que el era o cantante principal e tamén un pouco a imaxe da banda xunto con Ariel pero certo é que eh, Malia que no fondo ata poderia ser xusto eh, repartir así os cartos, é eh, un non son quen para xulgalo, pero esta clase de cousas sempre acaban provocando un clima de tensión eh, que remata coa disolución dos grupos en, en, en non sei, en case todos os casos que eu coñezo. O de Calamaros, en embargo, foi un ultimátum, ou seja, era aceptar ese reparto ou el deixaba a banda. E os seus compañeiros non tiveron non máis remedio que aceptar. Malia que fora Julián Infante ou que chamara Ariel Roth para fundar un novo grupo, é? Eh. Pois, pues non, Calamaro saíase agora coa súa. No libro, Sol Sombra, o músico arsentino dio seguinte sobre este asunto. É algo que recoñezo como un erro pola miña banda, expor iso sen ningunha necesidade. Foi a miña principal equivocación, quizáis motivado polos estados de ánimo, que non serven para nada. Eu non merecía máis que os demais. Sinceramente, extraño estar nun grupo como los Rodríguez. Son máis músico de rock que cantante. Quizáis esperaba maior independencia creativa, pero con los Rodríguez tiñamos todo. Non faría algo así agora mesmo. Pídolle perdón aos meus compañeros. Iso é o que dían descalamado agora, nos tempos actuais, pero naquel momento, a mediados dos anos 90, aquela reivindicación económica súa, sumada á súa actitude egoísta e os seus delirios de grandeza, así como os problemas que tiñan coas drogas tres dos membros da banda, tamén supuxo o fin de los Rodríguez.
1: Esta noche todo vale y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga que es la milonga del marinero y el capitán es por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se
0: Restaban xa por dar os derradeiros coletazos da banda. Sabina rexeita participar na Xira El Gusto es Nuestro con Víctor Manuel, Ana Belén, Serrat e Miguel Ríos porque o que quere é irse de Xira cos Rodríguez. E aquel, a, aquela serie de concertos sería o maior impacto que chegaría a ter a banda en directo. Curiosamente, xusto cando as cousas estaban peor entre os membros do grupo. Deciden publicar un disco recompilatorio no ano 1996, titulado Hasta Luego, pero en ese momento o grupo xa estaba roto. O éxito de vendas do álbum deste disco recopilatorio é enorme, pero a pesar disso, los Rodríguez anuncian a súa separación. Calamaro xa no forno o seu novo disco solitario, titulado Honestidad Brutal. En aquel momento, viña lle viña non que los Rodríguez non lle restasen tempo o seu proxecto personal. Oxe lembra aqueles anos con nostalgia, e certo sentimento de culpabilidade, penso eu, así o conta en Sol y Sombra, di... Na adversidade, a enfermidade e as adiccións, disolvémonos porque era mellor non seguir como estábamos. Nunca rematei de agradecer a Ariel e os meus compañeros a forma en que me trataron en Madrid. Deronme casa e apartáronme da posibilidade dos vicios caros e moi perigosos. O meu éxito persoal foi case inmediato, pero a semente da autodestrucción estaba plantada como unha mina antipersoa enterrada esperando a que a pisen. É certo que a día de hoxe se fala da posible reunión de los Rodríguez E hai moi boa relación, de feito Pese a todo, entre Ariel Roth e Andrés Calamaro E mesmo con Germán Vilella Pero hai algo que imposibilita que los Rodríguez Reaparezan algún día no panorama musical nacional Porque o músico que fundou a banda O que tivo a idea de xuntarse de novo con Ariel Roth como en Tequila Falecía catro anos despois da separación de los Rodríguez No ano 2000, víctima da SIDA É iso, moito me temo. Xa non hai quen o arranxe.
1: Aturdido e
0: abrumado
1: por la duda de los celos. Se ve triste en la cantina, un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, Al contrario, la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco, mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó. Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino y en la cantina este grito a todos se estremeció. No te apures, compañero Si me destrozo la boca No te apures que yo quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme una copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo Sírvame otra copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor
0: eso foi todo. Nada máis. ata aquí este programa de hoxe dedicado á separación de los Rodríguez, a súa fundación, tan curiosa pero tamén, e sobre todo a súa separación. É unha destas historias agochadas como a sempre na parte de atrás, non? Da historia da música entre bambolinas e eh, que tanto nos gusta contarvos aquí en Carabé, onde nos dedicamos a seleccionar un pouco para vos os mellores relatos que teñen que ver coa letra pequena coa que se escribe a historia do rock e a historia do pop. Agardamos que desfrutarades tanto como a nos do episodio de hoxe e esperamos por todos vós na vindeira entrega de Carave. Coidade vos moito.
1: dame, dame, dame un poco dame, tu, dame, amor dame, 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 dame. yo a cambio te ofrezco na montaña de olor dame, dame, dame un poco de tu amor dime, dime, dime me llego una carta que me dice bien non quero remitente
0: dejame recordar de Cara B con Manuel de Lorenzo